0: Está começando a AeroCast. No Aerolitos. AeroLitos. salve meus amigos, estamos começando mais um Aerocast episódio número 12 eu sou o Léo Bruschi e os chineses inventaram a pólvora e o macarrão os italianos juntaram as duas e criaram a máfia
1: <risos> aqui é o Chucrutão e esse podcast é uma oferta que você não pode
2: recusar, tá muito bom olha
3: <risos> ah, é aí com direito à voz, A voz, <risos> né? Interpretação. Eu sou o Muka e sono tornato alla família, aerolitos.
2: Aqui é Micael, como diria um amigo meu, mantenha seus amigos perto, mas seus inimigos mais perto ainda. A clássica, a clássica.
0: Olha aí, sensacionais as frases de entrada aí, cada um usando uma pitada de humor aí E estamos aqui reunidos hoje para falar sobre a máfia Essa temática aí que é sempre muito polêmica, né? Que veio causando aí, é, entre os tempos, veio causando muita polêmica E vamos fazer aqui uma discussão histórica aqui sobre, o, sobre esse tema Mas primeiro vamos para os recadinhos e daqui a pouco a gente volta
1: Livre de recadinhos, take the cannoli <risos> I <laughs>
0: Para mais uma leitura de e-mails e recadinhos do Aerolitos, sim! E hoje estou aqui com o meu fiel escudeiro para a leitura, quem será?
2: Eu, Mikael, escudeiro?
0: <risos> é, melhor do que falar o, o Batman e o Robin, né?
2: Com certeza. <risos> com certeza.
0: Mas se for o Batman e o Robin do Nolan, aí tá valendo. Que Robin do
2: Nolan? Tem Robin do Nolan?
0: É... É... <risos> Mas então, meu amigo Micael, se você quiser encontrar o Aerolitos no Twitter, qual é o nosso perfil?
2: É o arroba underline
0: Vai ser difícil tirar esse underline, mas tá tudo certo, deixa ele aí, por enquanto tá valendo E a nossa página do Facebook com nossos
2: recadinhos sociais Para acessar a página do Facebook do Aerolitos é simples, é só www.facebook.com aerolitos
0: e se você quiser mandar um e-mail pra gente, como a gente faz? Qual o endereço do seu Mikael?
2: Então a gente pede pro pessoal mandar e-mail pra gente pelo contato.aerolitos.com.br.
0: E vamos ler os recadinhos que os ouvintes deixaram no post do Aerolitos. E aqui na nossa página você pode comentar pelo Facebook. Então foi justamente o que fez aqui o nosso amigo Fernando Júnior. Que ele foi o ganhador do jogo, né? Do Deus Ex Human Revolution. Que a gente fez o, o sorteio, né, Micael?
2: Exatamente. Ele foi o sorteado da vez. Tá gravado. A gente postou aí a gravação aí do sorteio. Ele, ele curtiu no, no Facebook e participou pelo Bu Promo, o site Promo.
0: Sim, ele ganhou. Seguiu no lá Twitter o jogo, também. Né? Ele ganhou lá o jogo e fez o seguinte comentário ali pelo Facebook, então ele colocou assim, fala pessoal tudo tudo na paz, mais um excelente cast com a ótima qualidade de sempre brinquei bastante de todas as brincadeiras citadas, porém a que mais gostava era justamente a variação do pique esconde, onde ao invés de bater na parede devia chutar a garrafa, que essa foi a brincadeira que eu comentei né, no, no programa, então aqui no Rio de Janeiro chamávamos essa brincadeira de pique lateiro, é o nosso já era o chuta lata né, era a versão mais simplificada, o stop eu sempre conheci como dedanha E é isso aí, pessoal. Continue com o excelente trabalho. Aí ele colocou um PS ali embaixo, né? O Deus Ex que eu ganhei no sorteio já foi devidamente resgatado e logo será iniciado. Então, é isso aí, Fernando. Continue ouvindo aí e continue curtindo pra participar de outras promoções.
2: Exatamente. Eu não participei do programa, infelizmente, mas o, ad o ad adedanha eu nunca tive de falar, cara. também mim foi, sempre foi estoque.
0: É, o Mikael não participou do programa porque ele tava indo lá beber com o pessoal do nosso cast, né? Daí... Não foi
2: nesse dia, não. Eu não fui, eu não pude ir, cara. Cara, no nosso cast. Ah, que Eu ferrei meu joelho na, na academia, cara. Puta merda.
0: Ah, fala sério.
2: Te juro, velho. Agora a gente vai falar do comentário do Haroldo Curti. Vamos lá. O que o Haroldo Curti escreveu? First? Será que foi first dele? Foi, foi o first. Cara, foi, muito foi. boa época e consequentemente bom cast. Na minha época de criança nós jogávamos muito truco na rua e também rolávamos jogos meio punk. E se o cara perdesse a rodada, tínhamos que pagar uma prenda foda, decidida pelo grupo. Passei por muita coisa trash, viu? Top 5 jogos de criança do pessoal aqui. Truco, Esconde-esconde, vôlei, três-corte, time, reba ou rebote e pipa. Mas o que mais rolava era a zoeira de um moleque com o outro. Esse Porra, foi o comentário do Haroldo. curte, ele continua aqui. É
0: Ah, ele comentou ali sobre o três-corte, cara. Porra, era, era muito bom, cara, brincar de três cortes.
2: Era que você tocava um, um jogava pro outro, se deu um, dois, um três tinha que abrir e bater.
0: No, isso no três tinha que dar ali aquela paulada, era massa, cara. Era massa.
2: <risos> Eu gostava também disso. <risos>
0: E, e o próximo comentário é do meu amigo David Balotin. Né, com o Twitter, arroba DeBalotin, que eu tive o prazer de ir no casamento dele lá em São Paulo, com a galera do IR Geeks, que foi muito legal, então, um abraço, né, estará sempre no meu coração. E ele comentou assim aqui no, no post, né, então ele colocou, pô, os casts nostálgicos de vocês sempre são um show, hein? Mão negra na minha época era assim, dois ou três amigos decidiam que iam brincar. A partir daí não podia dizer palavrão, quem chegava depois estava participando mesmo sem saber, só paravam de bater quando contava até 10 e dizia mão negra, era muito bom, quando não era comigo. Aí ele colocou mais um outro comentário embaixo ali. Ah sim, eu tenho um amigo que soltava pipa na laje com o filho dele. E o filho dele era muito pequeno, tinha uns 4 ou 5 anos. Para não ter perigo do moleque cair de cima da laje, ele amarrava uma corda na cintura dele e na cintura do menino. E aí ele colocou o riso ali. Ah, tá certo, é?
2: <risos> Olha a segurança do moleque.
0: <risos> É, tá certo, tem que. Tem que pelo menos tem que ter
2: certeza que ele não ia cair lá de cima, né, cara? É, é. Na minha época disso, não, na minha época era eles <risos> uns telhados mesmo, ninguém via. Mais um comentário aqui e é do Fernando Minoto, é o F. Se você tem entre 25 e 30 anos, saberá exatamente do que esses malucos estão falando. Muitos não sabem o motivo da nostalgia da década de 80, mas pensa num tempo bom, brincar na rua até altas horas da noite, piadas sujas e pesadas sem a censura do politicamente correto, burro informador de caráter, a vida era boa e não sabemos. Abraços no coração. Exato nessa época aí era muito diferente, né, cara?
0: Sim, isso aí é justamente o que a gente comentou no episódio, cara, tu podia brincar na rua, não tinha tanto perigo que nem tem hoje, meu, era bem mais tranquilo, cara, mas enfim, pena que as coisas correram pra esse lado, né?
2: E não tinha porcaria depois politicamente correto, né?
0: Não, não, não tinha. Não tinha. atrapalhões, tinha, tinha
2: Trapalhões, cara. Eu tinha, eu tinha trapalhões Você não tem noção de como era. <risos> Meu, as piadas do Trapalhões eu nunca entendi isso. Fui entender agora, cara. Ah, era muito bom, cara. Trapalhões era muito legal. E era pra criança ainda aquele negócio. <risos>
0: Bom, e o próximo comentário é do Robson Santos, que é lá do Vida Beta Cast. Ele comentou assim. Fala, pessoal. Sou o Robson, do Vida Beta. Há tempos venho querendo comentar, mas sabem como é, né? A vida é uma correria só. Tenho acompanhado a evolução do podcast de vocês. Sobre este, em especial, foi muito nostálgico. Já brinquei da maioria das coisas citadas. Aqui chamamos de adedanha e não de adedonha. Gostaria de acrescentar uma brincadeira chamada bandeirinha, que aqui costumávamos brincar. Dividia-se a galera em dois grupos. É, dividia-se um espaço entre duas partes e colocava-se um galho, bandeirinha, bem no final. O objetivo era invadir e roubar a bandeirinha do time adversário. E é isso. Grande abraço e parabéns pelo cast. Então, pô, muito legal, né, cara? A gente que agradece aí o pessoal do Vida Beta aparecendo aí pra comentar e tal, né? Quer dizer que... Né, quer Beta dizer tá que vez mais melhorando, né? É, o Vida Beta também... To... Mas a gente tá, tá sendo reconhecido aí também, quer dizer que a gente tá fazendo um bom trabalho também, né?
2: Legal, legal. Com é, certeza. parabéns, Vida Beta aí, que. Meu, podcast muito legal de vocês. Não importa o assunto, vocês estão sempre na no mesma no mesmo qualidade. É,
0: isso aí. Posso dizer o mesmo que sempre considero bastante eles aí no. Na, no meio podcastal. Bom, e eu queria aproveitar também para mandar um abraço aqui pros participantes, né, que, que gravaram junto com a gente aqui o podcast, que foi o Thiago Miro e a Vanessa Cristina, né, o Thiago Miro lá do TelhaCast e a Vanessa do Geek Talk que participaram aí com a gente, que aceitaram participar e foi bem legal a participação deles. Né, agradeço aí de coração e quando precisarem de qualquer coisa, pode contar com a gente.
2: E é, o pessoal que comentou aí, mas não falou aqui, vou mandar um abraço pro ALX... Pro Bruno Barretos, pro Daniel Lopes e pro Igor Gudima. Muito obrigado pelos comentários. Bom, pessoal, a gente tem mais um sorteio para fazer. O sorteio do jogo Mafia 2, com todos os DLCs. É, vai ser pelo. É um jogo para PC. Vai ser um jogo do Steam. Ou seja, vai ter que ativar o código no Steam. Então você dá uma olhada lá no Steam para ver a configuração do seu computador você vê se vê se bate com um recomendado.
0: É, se tem pelo menos o um mínimo pra ter rodar o jogo, né?
2: Exatamente. E como o podcast agora é sobre o Mafia, nada melhor que sortear o Mafia 2, né?
0: Olha aí, estacional. Você ouve o podcast, fica bem informado. Aí quando você acabar de ouvir o podcast, você vai lá, comenta e pode curtir o seu jogo depois.
2: Exatamente. Como é que vai ser? Você vai mandar um e-mail, ou vai comentar no podcast, ou vai comentar no post do podcast que quer participar do sorteio do Mafia 2. Tem que estar seguindo no Twitter, tá? O Aerolitos Underline. E vai ter que curtir a página no Facebook, ok? Então, se tiver, participando, se tiver comentário ou e-mail, curtir no Facebook e estar tá seguindo no Twitter do Aerolitos, você vai poder participar do sorteio do Mafia 2. E como é que vai ser? Todos aqueles que enviarem e-mail ou comentarem vão receber um código, uma numeração é, de uma quantidade de pessoas que participarem.
0: Sim, a gente vai fazer um. né? Pegar cada pessoa e botar os códigos, né?
2: Isso. E eu vou fazer, usar o site random.org, que é um, um site que é, gera um número aleatório. O número sorteado que corresponder a pessoa vai ganhar.
0: Tá, então tem que curtir a página do Facebook, tem que seguir no Twitter e tem que comentar no
2: post, é isso? Exatamente. Então, beleza, tá bem claro aí as regras, eu acho que não tem dificuldade nenhuma, né? O sorteio vai ser quando? Vai ser dia 9 de setembro, um domingo, às 10 da noite.
0: Perfeito, então... Pode ter fique... um, algum
2: atraso, mas é, eu vou tentar fazer às 10 da noite. E eu vou gravar, vou estar gravando no, pelo Hangout, a numera numeração de cada um, vou mostrar aqui que eu não numeração de cada um, e eu vou mostrar é, o sorteio pelo random.org. Então, vocês não está acompanhando ao vivo isso daí.
0: Beleza, não tem como dar errado. Bom, galera, esses foram nossos recadinhos, e fiquem agora com o
2: podcast. Podcast. Aerocast. Do Aerolitos. <risos>
0: Versão americanizada. Eu nunca canso de falar isso. <risos> <risos> Estamos de volta com o um podcast, sim, como falamos aqui na entrada, falaremos hoje sobre a máfia. Então, vamos começar aqui, como diria, né, os nossos amigos, vamos começar pelo começo, como tudo começou. Senhor Mikael, como é que teve aí a origem da máfia, como, como a gente conhece hoje? Então,
2: a máfia, tem alguns historiadores que dizem que surgiu no século XVIII, e tem outros que dizem que surgiu no séculos XII e XIII, é, alguns falam que século XIX, 18, porque acho que a expressão máfia ou mafioso surgiu nessa época, mas a maioria acho que, que surgiu mesmo no século 13 após as Vésperas sicilianas que foi quando os sicilianos se revoltaram as, é, contra as conquistas dos franceses a Sicília teve, sempre teve um problema de conquista ela nunca foi livre de verdade ela sempre foi conquistada pelos gregos pelos romanos, pelos francos por pelo vários povos diferentes o povo siciliano sempre foi alvo é, vítima da autoridade dos conquistadores e a máfia ela surgiu é, como acho... uma um meio de proteção contra essas, esses conquistadores. Acho que
0: não dá pra precisar certinho quando começou realmente a máfia pela falta de registro histórico, né, desses séculos 12 e 13. Então, quando chegou no século 19 é que teve aí todo o registro histórico que a gente tem até hoje, então é mais fácil de acompanhar a história do século 19 em diante, né?
2: É, a gente não vai entrar em detalhes de como, tipo, parte sociológica da coisa, porque, meu, é muita coisa. Assim, a máfia ela, ela provavelmente surgiu muito, é, na Idade Média mesmo, e ela era tipo um tribunal um, protegido os sicilianos, né? só que com o tempo ela foi ela se tornou um espécie de parasita do povo, porque ela sempre cobrava ela fazia, prestava seus favores pro povo siciliano, mas ela cobrava a sua parte, ela queria o pizzo ela, cobrava, ela começou, começou a cobrar dinheiro por qualquer coisa que ela fazia você vai querer fazer uma, uma um negócio é, entre duas, duas empresas tem que pagar o pizzo pro mafioso local para permitir isso, então ela se tornou algo bom pro povo ciliano são algo muito mal pro um tempo
1: ela era tipo intermediador então né da, da, de todas as, as coisas que aconteciam
2: é de acordo com o Tomás Buchetta, lá o mafioso que veio pro Brasil nos anos 80 é ele os, os mafiosos é tipo um juiz do povo um juiz ele porque assim o um ciliano ele não confia na autoridade autoridade oficial né nunca confiou e a máfia é a autoridade que eles confiam, que é o, algo do o, algo do povo né e aí assim o mafioso ele é um juiz mesmo tipo ele decide as coisas na população Desde o camponês lá, que quer fazer o seu negócio, até o grande empresário.
0: É, e o interessante nesse contexto aí é que desde o começo, lá no século XIX, o que mais chama a atenção é justamente a organização deles, né? Durante esse processo de cuidar da, das vilas, né? Do pessoal e tal. Então, tipo, a organização é uma coisa que é muito forte, né? Na, desde, desde aquela época na, na máfia. Então, isso é uma coisa que, que chama a atenção no caso, porque é, é realmente... Não era bem o crime organizado como a gente conhece hoje, mas era uma coisa bem, né, bem organizada, né? Com os cargos aí que
3: a gente vai vendo aí durante o programa, né? É interessante pensar que a palavra máfia não foi exatamente denominada no começo, porque máfia em si não é uma coisa boa. A palavra máfia significa insolência, não é?
2: assim é, significa várias coisas ninguém sabe muito bem a origem da palavra máfia mas ela dizem que veio do árabe significa orgulho significa largo agressivo atrevimento ué? atrevimento é, porque porque os, os sicilianos também foram conquistados pelos árabes né lá muitos séculos uhum. atrás então tem muita mistura de, de, de idiomas no, no, no dialeto, dialeto siciliano é por isso que é difícil de saber de onde veio essa palavra máfia e o mafioso mas assim em termos gerais o mafioso seria o o homem orgulhoso. E é por isso que eles são chamados de homens honrados também, né? conhecido no povo como o é. homo donore.
0: É, e também o homem feito, né? Eles usam muito essa expressão, o homem feito. Quando ele entra pra máfia, ele se torna o homem feito e ele não tem como voltar atrás. Uma vez que ele fez o juramento pra máfia, ele entrou pra aquele grupo ali e ele não tem como voltar mais, né? Já é. era, filhote.
2: é Esse é um termo lá dos Estados Unidos, que surgiu mais nos Estados Unidos, né? O made man, o homem feito, o homem iniciado, o homem preparado, né? Que, que provou que é homem mesmo. Não entrou... confundam com
1: Mad Men, ah, o seriado, né?
2: Sim. <risos> é que minha inglês é uma porcaria, mas é
4: Made, Man <risos> A máfia. Uma ordem secreta dedicada à coisa nossa a coisa nossa.
0: Bom, e aí a gente tem na Itália aí o surgimento das máfias e de, de, das várias famílias, né, que foram foram criadas aí. Então a gente tem aí na né, o, no berço das máfias as principais famílias, né, que vamos comentar aí rapidamente sobre as famílias. Então
2: só corrigindo, né, famílias é, orga é organizações separadas, porque família é o termo é a organização dentro da máfia. Mas a máfia ah, camorra, certo? a SCU, Ndrangheta, Estida são organizações separadas. São tipos diferentes de, de organizações
0: Mas elas não são consideradas a Cada uma daquele ali é família, não? Não não. A
2: máfia, não, não, a família É o termo que a gente usa Para é, uma unidade Dentro da máfia, é como tipo uma um família Isso, é um grupo da máfia, agora na Camorra já tem Outro nome, na, na SCU já tem outro nome Na Drangueta já tem outro nome Na Xida tem outro nome, que eu não sei muito bem Precisar, que eu conheço mais Só, só a máfia e a Cosa Nostra, o, a Camorra A SCU, 'Ndrangheta e a, a Chida, Eu não conheço muito bem não, é, porque tá assim, a Cosa Nostra Cosa Nostra, ela, é, esse termo surgiu nos Estados Unidos. Mas ela é, é, ela tem a mesma organização, os mesmos princípios, que a máfia siciliana. Que é, que é que original, é... na Itália. É, exatamente. Cosa Nostra e máfia, na verdade, são a mesma coisa, praticamente. Mas eu prefiro chamar Cosa Nostra é, quando é lá nos Estados Unidos, quando surgiu esse termo. Né?
0: Sim, foi quando houve a imigração, né, que foi o grupo do desse cara ali, o Vito, Vito Cátio Ferro, e nascimento que foi a Cosa Nostra, que foi a máfia que migrou do, do, da Itália, no caso, e foi para os Estados Unidos, né? Que foi começar a fazer novos negócios, né? Vamos dizer assim, né?
2: Então, é importante lembrar que é, a Itália, hoje, ela abriga, tipo, cinco organizações criminosas diferentes. A máfia, que é sediada na Sicília, a camorra, que é sediada em Nápoles, que a gente conheceu, se vocês quiserem conhecer mais, tem um livro, Gomorra, do jornalista Roberto Saviano, e o filme também Gomorra, tem a Nidrangheta, ali no sul da Calabria, tem a Sacra Corona Unitar, na região da Puglia, acho que é sudoeste, sudeste da Itália, que é uma vertente da, da Camorra, é uma dissensão da Camorra, e a Estida, que é a mais recente. Tida, que significa estrela, são assim formada por jovens sicilianos que não conseguiam entrar na máfia. Então eles formaram sua própria organização criminosa. E é mais, a mais é mais uma gangue de... uma gangue juvenil mesmo. Só hoje que ela tá mais organizada. E os seus membros, eles tatuam uma estrela no, no braço. Os isolados
3: vão pra Stida, então.
2: É, porque teve uma época que a, 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 a máfia... Acho que a polícia tá tanto... Em, a, as autoridades estão tá tão em, tão, tanto em cima da, da máfia que ela começou a se fechar. Não quis deixar mais ninguém entrar dentro dela, entendeu? Então os jovens que queriam entrar na máfia ficaram sempre pra onde ir, sem ter a proteção da Máfia tem que para a proteção, né, que era a Estida então pra
1: contextualizar aqui a Máfia seria os traficantes e a Estida é os aviãozinhos que não
3: conseguiu virar traficante, é isso? <risos> esqueci, acho que sim, <risos> acho que é isso mesmo <risos> tipo, tem o um grupinho de futebol, tem o um grupinho de basquete,
2: e são os juniores
4: né?
3: aí os nerds vão lá e fica na Estida <risos> é da tipo, é é nerds
4: <risos> a Máfia uma ordem secreta dedicada à coisa Nostra a coisa nossa.
0: Bom, então a gente tem esses grupos, né, os grupos principais na Itália. E aí, a partir de quando que, esse, que esses grupos começam a migrar, né, ou pelo menos um desses grupos seria a máfia, começam a migrar para os Estados Unidos. Quando é que isso, como que isso começa a funcionar nos Estados Unidos, que que surge a, a máfia, no caso a Cosa Nostra, né, nos Estados Unidos?
2: Nos Estados Unidos, teve uma grande migração de sicilianos e pessoal do sul da Itália para os Estados Unidos e entre os, acho que final do século 19 e início do século 20, e foram muitos mafiosos para os Estados Unidos. Ninguém sabe muito bem o porquê, alguns dizem porque as autoridades estava fugindo das autoridades, ou porque realmente foi uma ordem da máfia de começar a emigrar o povo para os Estados Unidos para criar ramificações. Mas acho que o principal responsável né, da implantação da Cosa nossa nos Estados Unidos foi o Dom Vitor Cachoferro, que ele chegou lá em New Orleans e começou a reunir mafiosos em torno dele e não se tem provas disso, mas diz que provavelmente ele implantou as primeiras famílias mafiosas, começando lá no sul, lá em New Orleans, e chegando em Nova York. Nova York acabou... É, qualquer qualquer
0: relação com o Dom Vitor não é mera
2: coincidência, né? É, a gente vai chegar no Vitor Corleone já.
1: Porque
2: pra mim o Vitor Corleone ele foi baseado no Joseph Bonanno. O Vitor Cachoferro, ele chegou nos Estados Unidos em 1901, só que ele, ele começou a implantar lá extorsão, começou a implantar algumas atividades criminosas. Provavelmente também ele tenha sido, acho que um dos vídeos da, da Mão Negra, né? Famosa Mão Negra. Imagina, a mão Negra não era uma organização, era mais uma... era um crime, né? A mão Negra seria extorsão. E não é a brincadeira
1: que a gente falou no outro podcast lá de banhar. <risos> pois é.
2: Não, não
1: é É de verdade isso aqui. É de verdade. Da acabou... morte de
2: verdade. Exatamente. Acabou em morte. Ele teve que fugir dos Estados Unidos em 1904, porque ele acabou sendo acusado de assassinato por um detetive, dos Estados Unidos, um detetive americano chamado Joseph Petrosino. Aí em 1909, esse investigador, Joseph Petrosino, ele acabou sendo morto na Sicília mesmo, porque ele tava buscando o Dom Vitor Castro Ferro pra levar pros Estados Unidos, né?
1: Deve estar fazendo isso também, porque naquela época não tinha esse negócio de asilo político, né, capaz que eles podiam sair procurando o mundo inteiro, cara, não tinha muito esse negócio de... A polícia... jurisdição. Da... É, jurisdição, a polícia da Itália funciona só na Itália, dos Estados Unidos funciona só nos Estados Unidos. É, tipo, e é muito disso, né.
2: O pior é que, assim, esse cara tava sozinho, cara, porque ele era um é único dos poucos que acreditava que existia uma organização criminosa, é, uma, uma sociedade criminosa, né, que ninguém acreditava que existia uma máfia, uma criminalidade organizada. E era um dos poucos que acreditava nisso. É, por isso Aí ainda que... era
3: muito novo, né, esse tipo de organização. É,
2: assim. né? Ninguém sabia, na Cecília sabia, na Síria as pessoas sabiam, mas ninguém falava nada na né? cada um tá? Mas o Dom Vitor Cachoferro, ele acabou tendo o seu o que merecer em 19, 1930, quando ele foi preso, na época do Mussolini, foi preso por diversos crimes e foi condenado à prisão perpétua.
1: É, o, o Mussolini é. que implementou o fascismo lá no, na Itália, né? Uhum. E um dos grandes motivos da, do mandato do Mussolini lá dentro da Itália era aprender o, o, o... acabar com a máfia, né? Itália, né? Tanto é que a máfia na,
2: na época do Mussolini ficou, ficou bem fraca assim. Foi. Ele
1: perseguia Sim. mesmo. Coisa séria.
2: É, é, porque dizem que tem uma história, acho que ele foi pra Sicília e ele queria, tipo, ia ter tipo um desfile dele né, na Sicília. E ele falou que queria proteção, né? Pra não acontecer nada com ele durante o desfile. Aí um, um não sei se ele, um, Acho que o prefeito de uma cidade de Sicília, falou assim não, tem que falar com não sei quem, né? Pra ter essa proteção. Como <risos> é que... Aí Boa. ele falou assim, como é que é? Tem que, tem que falar com quem pra ter proteção? Peraí, eu sou o poder aqui, não tem ninguém pode falar, pode me proteger assim, sem mais nem menos. E aí foi que ele descobriu que existia uma, um, uma organização que protegia, que dava é uma, uma organização secreta poderosa, né? Aí foi falou, não, não, não quero isso aqui não, eu sou o poder aqui, eu sou o ditador, eu que mando isso daqui. Aí foi que começou lá o, a caça às bruxas contra os mafiosos. Tropa aí, de
3: elite versão Itália. Pois
2: é. Teve até um prefeito siciliano que foi escolhido pelo Mussolini para ser o caçador de mafiosos. Era o Cesare Mori. E ele, meu, ele ele caçou mafioso e não mafioso. Todo mundo ele suspeitava. E foi um dos motivos também que começou a ter muita imigração de, de
4: mafiosos da Sicília para os Estados Unidos para fugir do, do fascismo. A máfia uma ordem secreta dedicada à coisa nossa. A coisa nossa
0: bom então a gente teve o início aí da máfia né nos Estados Unidos com o Dom Vito Casciopero né que ele começou a criar ali as primeiras famílias né no, nos Estados Unidos e depois ele teve que voltar logo né para Sicília e quem quem que passou a controlar a máfia nos Estados Unidos depois que ele foi embora
2: é foram vários chefes diferentes né mas o, o mais poderoso de todos assim que era considerado o chefe dos chefes era o Giuseppe Masseria o, o conhecido como Joe the Boss que ele começou a, ele começou a chefiar a máfia em Nova York ele foi chefe incontestável até até 1925. Foi quando chegou o enviado do Dom Vito Caixotérra, um representante. Era o Salvatore Maranzano. Esse Maranzano já era bem respeitado na época na, na Sicília, com os Estados Unidos. Que ele já era uma já é mafioso. Não sei se era o chefe da máfia na Sicília, mas ele já era um, alguém importante na cidade dele, lá em Castelammare del Golfo. E assim, tem muitos teve muitos imigrantes sicilianos dessa região de Castellamare, Tava sendo meio se sentia o meio. Como é que eu posso dizer? Eles se sentiam um... desprezados por uma seria. que uma seria deixava tipo, com marginais. E o Maranzano, tipo, quando chegou, ele chegou como chefe, né? Ele chegou assim, querendo ser chefe, tirar uma seria do, do... da chefia de Nova York. Aí o Maranzano conseguiu reunir sua própria organização, reunindo os a... castelamarezes, e criou uma guerra, meu, guerra que m... teve muita morte, nas ruas mesmo, assim, tipo, os mafiosos tiveram que começar a se esconder pra não ser morto, não serem morto. Guerra Campal. É quase guerra no Campal, cara. E também tinha muito franco atirador, assim, tipo, o cara ia... Eu dava apartamento para ver onde estava o outro chefe mafioso lá, um tenente do Masseria, e dava, dava tiro mesmo. Quem participou dessa guerra foi um delator da máfia chamado Joseph aqui
1: Só rapidinho hum. para quem tá escutando entender o contexto, a máfia entrou nos Estados Unidos e ficou lá em Nova York tudo, entre dois períodos de guerra, né, que foi a primeira grande guerra e a segunda grande guerra e nesse período ainda que teve muito imigrante ainda que pôde transitar entre os países assim né, pra, que não tinha esse negócio de imigração, o povo não pegava o pé podia praticamente entrar qualquer pessoa no país, então facilitava muito para ter esse intercâmbio de, de, de pessoa, né, que igual o cara mandou a trouxe praticamente a máfia inteira lá da Itália sem problema e também que teve, que eu comentei no, no, no outro podcast lá é a, a coisa da lei seca, que também ajudou bastante eles, mas isso aí a gente fala depois, né?
2: É, a lei seca foi o que realmente formou a máfia. Nos Estados Unidos, porque sem isso, com certeza não teria sido tão impactante assim.
3: É, a lei porque... seca e os jogos, né?
2: Jogatina. Jogatina sempre, né? Até hoje. Jogatina. O a, a bebida alcoólica foi o contrabando de bebida alcoólica, né? Que eles bootleg, coisa assim. Foi a principal fonte de renda dos, dos mafiosos e das gangues, das gangues irlandesas também, gangues irlandesas e judias.
0: E mais tarde depois, as drogas, né?
2: É, as drogas explodiram mesmo nos anos 60. Né? Você incrível. pode ver em
3: vários filmes de, de Velho Oeste e tal, que aí já, já tinha. Tráfico de bebida é, é os
1: Estados Unidos já tinha uma cultura, né? De, de querer hum. comprar bebida roubada, né? De bebida contrabandeada. Aí chegou a Mafia e só fez a festa mesmo. Porque, como eles eram organizados e eles eram praticamente uma empresa, eles tinham distribuição, tinha estoque, tinha demanda, sabia fazer controlar tudo direitinho. Então, eles fizeram a Igual festa desde
3: a produção, né? É
2: até o final. exatamente, cara. Eu, se você ler sobre o como é que era produzida a bebida caseira, né? Que eles exemplo teve bebida, bebida caseira cara tinha era uma sujeira cara era uma falta de higiene total cara Diz, dizem que encontrava até rato morto dentro das bebidas
4: nos caldeirões né de, de destilação a máfia uma ordem secreta dedicada à coisa nossa a coisa nossa então
2: aí na, na guerra castelamareza ela só terminou em 1930 porque o Charles Luc Luciano, nascido do Salvatório Lucania, ele traiu uma seria. Ele era um tipo subchefe de maceria. Era jovem ainda. E traiu porque ele tava de saco cheio de guerra. E combinou com, com o Maranzano e com os subordinados dele, o Joe Bodano e o Joe Profati, pra matar uma maceria. Aí foi com. Graças a isso, eles conseguiram é, matar o maceria num restaurante. Ó, restaurante. Ele tava comendo lá com maceria. <risos>
0: Aí tu pega, pega e coloca a mão assim. Tipo... Tipo, Bastardos Inglórios, né? Uma restaurante com a mãozinha balançando, assim, né? Sim.
2: <risos> no filme do filme do Poderoso Chefão, Macaulhane matou o Soloso aonde? No restaurante, né?
1: Ah, lei E, e, e também o... tem aquela seta que o cara mata em outro enforcado, não é? Tá, não é no
2: restaurante? Que lá? Era, era, acho que num bar, não era? Bom, aí, aí, uma, aí uma seria morreu, quem subiu ao poder foi o Maranzano. Só que aí aconteceu, o Maranzano queria ser também o chefe dos chefes todo mundo. Todas as 26 famílias da mafia que tinham nos Estados Unidos. E o... E todo mundo falou, puta de novo não, cara. A gente quer a independência, a gente quer ter nossa própria gangue. Não quer um chefe dos chefes controlando tudo, só pegar a percentagem deles e mandar e fazer nada, né? O chefe do chefes não fazia nada pra nenhum. Aí foi de novo, o Luke Luciano o Joe Banana o Joe Profatti Tommy Luquezzi, Tom Reina, Carlo Gamino, Alberto Anastasia, Vincent Mangano combinaram todo mundo falando, vamos matar o Maranzano. E mataram o Maranzano em, em 1931. Aí assim surgiram as, as famílias independentes. E o Luke Luciano ele criou a comissão, foi pra assim, é, para não ter mais um chefe dos chefes, vamos criar a comissão para Pra, pra ninguém ter, criar guerra com ninguém, pra ninguém ser chefe de ninguém, e a comissão vai pacificar. É tipo, um, é um, tipo uma onda dos, dos mafiosos. <risos> é, é, tipo isso mesmo. Cara. E vamos criar uma, uma espécie de comissão que a gente vai reunir 12 famílias. No início era 12 famílias, né? cinco famí famílias de Nova York, uma família de Chicago, e seis famílias que se revez revezariam por durante dois anos. E assim, aí essa comissão regular, é regular. Assim, ela não permitiria que nenhum chefe seria morto. É totalmente proibido um chefe ser morto sem a autorização da comissão, e um mafioso não poderia ser morto sem a comissão permitir. Só que ela era, assim, só pra regular, pra não criar guerra mais, porque guerra o é que acontece quando não tem guerra entre as gangues. Guerra gera é, a atenção das autoridades, e as autoridades começam a caçar os criminosos. E isso atrapalha os negócios como jogatina, extorsão, é, contrabando de bebida, e etc, etc.
1: Então, ele chegava lá, fazia reunião de pauta, ó, a gente <risos> quer, eu, eu, quero, eu quero matar tal cara, quem for a favor, levantar a mão aí dez levantavam a mão, quatro não, ah, então vamos matar. Próxima pauta. É por maior aí maioria fazendo dia assim. Mesmo. Ah, bom, então.
2: É por maioria mesmo, cara. Viu que organização
1: é, eu, bonita.
0: E o interessante é como eu falei lá no início da organização, então eles viram que eles estavam tendo problema, conflito, né, entre as máfias, e aí já foram lá e criaram uma comissão para fazer a organização. Quer dizer, é um negócio muito bem estruturado para se manter, né, vamos dizer assim. Então, é isso que, que acho que, que foi mais legal, assim, tipo, historicamente, quando começou a aparecer relatos, mais informações no caso, é a organização mesmo da, da máfia, né, que é, que é sempre foi muito bem estruturada, né.
2: Exatamente o, e, e graças ao Luke Luciano e Luke Luciano, você vai ver, tem vários filmes cara, esse personagem, tem muitos filmes, tem um filme chamado acho que Lucky, ou era outro, não, acho que eu não lembro, tem muito filme com ele, de máfia assim, que ele cara, foi, ele praticamente formou a máfia que a gente conhece hoje, esse cara ele tinha um pensamento, não só para ver se criminoso, mas é um criminoso empresarial, ele era é um empresário americano mesmo, apesar de ele ser siciliano, ele, ele tinha pensava à frente do, do tempo dele. Levou a Máfia para é. outro nível. E ele era ele, ele é sempre amigo de todo mundo, né? Ele era amigo do Al Capone, era amigo de Carlungamina, era amigo, amigo de todos que era chefe de mafiosos. Por isso que ele conseguiu reunir, ele tinha muito carisma. Cara, a
3: gente boa, sempre leva melhor. Só se ferrou mas... depois,
2: mais tarde, quando foi preso nos anos 40.
1: Mas é bom falar também que a, que a máfia ficou organizada, tudo, mas no começo é, ela era mais fechada, né? Ela não era tão, tão aberta assim, Ela não era, tipo... Cara,
2: então, isso. Tinha... a máfia era bem fraca, verdade. Né? Tipo, eram grupos fechados e tinha muito... A maioria era gangue irlandesa e judia. Tinha muita gangue é, de outras etnias. E aí a máfia não, não encontrava muito espaço no começo dos anos 20. Foi nos anos 20 mesmo que começaram a se organizar mais e criar as famílias que começaram a surgir, né?
0: Tá, mas isso tá falando nos Estados Unidos, né?
2: Nos Estados Unidos. Ah, tá, porque na Itália,
0: que
3: né, isso era... Itália.
2: Itália, é, acho que a história é mais complicada, né? Não, não sei muito bem.
3: E tem que lembrar também que a de tem uma grande diferença entre gangues e máfias. Exatamente. Gangue é pu pura porrada e desorganização. Uhum. Não pura porrada, mas desorganizado digamos assim. Esse é o detalhe que mais influencia nessa diferença, organização. É, se
2: comparar uma gangue com uma família mafiosa é bem diferente, cara. Uma família é. mafiosa tem todas aquelas regras, tem as hierarquias, tem... É por isso que ela, ela durou, durou tanto tempo. Tá durando Exatamente. até hoje, né? E
1: pode falar também que, tipo, um caso, a máfia seria Tipo, hierarquicamente pode estar tá, tá em cima da gangue, por exemplo. Depois que a gente for falar a gangue seria lá o, o, a base da cadeia. Tipo, pode até ter Sim. gangues da, dentro da máfia, mas eles são tipo os peões da máfia, né? São só os... Os, os que os vão lá que faz fazer os, o... A, os trabalhos mais sujo, é. é, é as pensamos gangues, iguais, pensamos
2: iguais. As gangues são meio fonte de, de recrutamento da máfia, às
4: vezes. A máfia. Uma ordem secreta, dedicada à coisa Nostra a coisa nossa.
0: Bom, então a gente comentou aqui um pouco sobre a organização, né, da máfia e tal. Então vamos se aprofundar um pouco mais agora como é que era o, o ritual de iniciação, né, na, na máfia. É um pouco recentemente aí quando houve um, né, em 2007 a, a polícia siciliana conseguiu prender lá um, um chefão da máfia, né, na, na, na Itália. O tal do Salvatore Lo Piccolo.
2: Piccolo Lo Piccolo, não sei.
0: É, Lo Piccolo, enfim, né. É
2: piccolo. E aí,
0: certo. E aí eles conseguiram prender esse cara aí E quando eles prenderam esse cara Eles acharam um documento Acharam alguns documentos Que continham lá, os 10 mandamentos da máfia né? Então esses 10 mandamentos ali Eles diziam mais ou menos Como é que o sujeito tinha que se portar Depois que entrasse pra máfia Então é interessante né Isso cai aí juntamente com a iniciação né? Então pro, pro sujeito No caso participar da máfia Entrar na máfia Então ele tinha que seguir essas regras aí Então é a primeira regra regra, né, dos, dos 10 mandamentos aí da máfia, ele disse que ninguém pode se apresentar diretamente a um, dos, a um de nossos amigos, e isso deve ser feito por um terceiro. Pelo que eu entendi dessa regra, eu acredito para manter a identidade deles, né, para manter toda a parte do, do sigilo, no caso, porque todo, tudo que é tratado por eles é alguma coisa ilícita, né, então o cara não pode chegar e falar o outro assim, ah, isso, né, eu trabalho com isso e tal, então tem que, ser, tem que ter sempre uma terceira pessoa para apresentar, né, o, o, fazer o contato, né, com a seu intermediário, né? Eu, eu imagino
3: que esse terceiro seria muito pro pra você não se ferrar alguém tem que falar pra você. Porque aí você fala não, não falei nada. Aí eu é deixa tirar as mãos sujas, entendeu?
1: Isso também porque na história da máfia, como ela sempre foi uma coisa muito organizada, e como os, a polícia, o governo quase nunca conseguia pegar eles de fato assim, com a boca na botija, vamos falar assim, isso também eu, eu acredito que seja também uma forma de proteção deles mesmos, porque a polícia sempre tinha é, gente infiltrado na história mesmo, assim, tipo, da tem muita história de fato verídico assim de, de policial que trabalhou muito tempo Infiltrado na máfia pra tentar descobrir Justamente essas coisas Eu acho que deve ser alguma coisa relacionada a isso também assim Às vezes para pra proteção deles mesmos Com relação a, a, a vazar a informação Ou então Para manter o segredo Isso, para manter o segredo
2: O Jimmy Fratiano, que é um mafioso Fez até, até uma biografia dele Que chama O Último Mafioso Que ele fala exatamente isso Isso quando ele aprendeu em 1930 e pouco Não, em 1950 e pouco nos Estados Unidos. Tipo, você vê como um negócio dura, né? Tipo, e lugares tão, tão afastados, a re... mesma regra continuou.
0: É, então, pelo que eu entendi, essa regra, ela já, era, ela já era passada, né? De geração em geração. Só que a polícia, ela nunca teve acesso a esse documento lá. O FBI, a polícia da Itália nunca teve acesso. E quando eles pegaram esse cara na casa dele, inclusive tem até o vídeo no YouTube aí, quando a polícia invadiu a casa dele, que é bem interessante, que eu tava vendo, né? Pra... Tava estudando a pauta. Justamente eles acharam lá um, uns manuscritos lá que tava esses 10
2: mandamentos aqui. É, o, e o Jimmy Fratiano ele, ele, até, ele até mostrou como é que faz pra você se apresentar outro mafioso. Por exemplo, se, se você tá falando com um mafioso e você quer apresentar pra outro mafioso um amigo que não seja mafioso, tem que falar assim, este é um amigo meu. Tipo, o que, que significa que ele, cara, que você tá apresentando não é mafioso.
1: Uhum.
2: Agora, se, for, se o seu amigo que estiver apresentando for um mafioso, você vai falar assim, este é um, é um amigo nosso. Quer dizer, que significa que aquele cara também é mafioso. Ah, entendi. E na de italiano italiana seria, questo é Amigo meu, e aquele lá seria é custo é amigo nosso. É, assim, é só pra eles saberem que ele está apresentando um mafioso, pra ninguém mais saber. Que o cara que está sendo apresentado e não seja mafioso, ele não vai saber o que significa aquilo. Aí esse é um amigo meu, é, eu sou um amigo seu, sim. Falar Bom, uma
3: coisinha errada tá na merda, hein. Ah, você... oh, isso. Quer dizer, amigo nosso. Oh, Ô, que pera, amigo. Não lembro agora.
2: Se você chegar pra tentar se apresentar pra alguém. Pra outro maf... Eu sou um mafioso, vou sim. me apresentar pra outro mafioso, eu não posso fazer isso, eu tenho que chegar. Mas vou no terceiro. Uhum. Se eu não fizer isso, eu posso ser morto, que eu vou estar umas regras da má, só por causa disso.
1: É, é não é, é fácil não.
2: É vida de mafioso. Quer,
3: é quer ser mafioso?
4: Vai lá, vai lá. A máfia, uma ordem secreta dedicada a coisa nossa a coisa nossa.
0: Bom, e seguindo aí com a organização, né, da, da máfia, então a gente tem a regra número 2, que também é uma regra que é bem interessante, que é nunca olhe para as esposas de seus amigos. Então, eu acho que isso mostra claramente o respeito, né, que cada um tinha que ter pelo trabalho do outro, né? E evitar esse evitar isso, no caso, né? Acho que é a questão do respeito mesmo entre eles, né?
2: Essa aí é foda, cara. Teve uma vez que aconteceu isso com um o chefe da máfia é, violou a mulher de um outro mafioso, cara. Aí é. o mafio e assim esse cara que violou a mulher ele era chefe da família. Aí o cara ficou doido, cara, o cara que foi traído, ele ficou maluco, ele, como ele não podia matar o chefe, ele se matou.
0: É, essa história é interessante que é assim, ó, o cara era, era chefe da família, aí ele pegou e mandou o cara ir a uma distância de duas horas da casa dele. Então ele pegou e mandou o cara, então, ele, duas horas, ele tinha que ir duas horas, fazer o que tinha que fazer e voltar. Então ele ia levar quatro horas pra voltar pra casa. E aí o cara mandou ele fazer isso, enquanto o cara tava na rua, ele foi na casa... Né, o chefe foi na casa do, do empregado lá e papou a mulher dele, né, então ele, ele acabou quebrando a regra, só que como ele era o chefe da família, nada aconteceu com ele, entendeu, que nem o Mikael falou, o cara se matou, o cara não tinha muita saída, ele não tinha como matar o chefe, que senão ele ia pro saco, mas assim, se fosse o contrário, que o empregado fosse atrás da família do chefe, com certeza ele estaria mais ferrado ainda, né, então... Acontecia, essa regra não era muito, assim, em alguns casos não era muito levado em consideração, mas acredito que seja assim, algumas raras exceções, né?
2: É raríssimas exceções, mas acontece.
1: Mas eu acho é abuso que... de poder também né
2: com certeza
3: eu acho que essa essa regra é ela é mais, ela foi mais estipulada para tanto para o respeito mas tanto para não ter guerras internas exatamente Porque quanto mais tem guerras internas mais fica visível as brigas e fica visível também para os policiais para ficar notável não é exatamente para ah não vou violar a mulher dele que lei proibida. Né? Não é nem a questão da mulher em si. As regras é internas.
1: Só pra não ficar muito confuso, violar significa violar em todos os sentidos, tanto as <risos> regras como...
2: Isso, é uma coisa. É um febiso. E o
1: chefe, o chefe de família é porque. Não que o cara era o. o cuidava o da casa, essas coisas assim, o é. pai. Era chefe da, da máfia. Tô sendo o tradutor aqui. Certo.
0: <risos> e a terceira regra, né? Continuando aqui nas regras da máfia, que seria: é, nunca seja visto com policiais. Então, não, não precisa nem explicar muito, né? Não seja visto com policiais, não crie problemas pra máfia, né?
2: Cara, isso aconteceu uma vez, cara, e foi tipo. De... Por bobeira, velho. Foi no Jelly é? Jelly Greco, a família Colombo em Nova York. A polícia chegou pra ele, mostrou: você viu esse cara aqui? Mostrou pra ele uma foto, né? Começou a de, meio que intimidar ele. Ele falou: não, não, não sei, não conhecia de nada, não sei de nada. Só que o problema é o seguinte: quem viu de longe achou que tava conversando com a polícia. Aí aconteceu, é... a conversa se espalhou e pronto, o cara foi morto. Só o cara disso.
3: uma ó, cagada, a ó, cagada. O famoso X9. <risos> ele não
1: era
2: nada. Ele não era nada da polícia. Ele nem então, ele não era nada, mas
1: acabou, acabou como X9. Pois é. E quem, uh, viu, e quem viu o Mikael falando, fala assim, nossa, teve uma vez que foi uma bobeira, parece que ele realmente participou lá, ele tava lá. É. <risos> quem quiser ia, mais saber mais... Eu ia, eu ia mais. falar
3: isso, cara.
2: Quem quiser saber mais, tá no livro do Doni Brasco.
3: Pô, eu prefiro morrer pela segunda regra do que pela terceira.
2: Puta, ah, é.
3: tá bom. Prefiro violar a mulher do cara do que realmente ficar de conversa com o policial. Tá certo. Bom, a quarta regra dos 10 ali então seria
0: não vá a bares e boates. Acho que também seria na me... praticamente quase igual a terceira regra que seria para não criar mais problemas, né? Porque o cara vai no bar, pode ser que aconteça alguma briga, envolve polícia, que vai envolver, né? Que vai envolver investigação. Então acho que para não para evitar mais conflitos, né?
2: Mano, isso aí é só na Sicília, cara. Que nos Estados Unidos não existe isso não. Aqui nos Estados Unidos tem até mafiosos dono de bar.
0: Não, mas aí sim, mas aí o bar era dele, ele podia fazer o que ele quisesse, né?
2: Não, é e eles frequentavam normalmente, cara, não tinha isso não.
1: E essa regra aí também foi atualizada, né? Porque em 1930 não tinha boate.
3: <risos>
2: é, pois é.
1: <risos> Ela foi reformulada para 2007, que
3: já tinha boate. E sem contar que o, os bares da, dos Estados Unidos e são, muitas vezes, eles eram usados como o próprio clube. Clube de encontro, de tanto de máfia quanto outras coisas. Era os so social clubs, né? É.
1: Eu acho que o 4 também, a regra 4, entra muito também na regra 1, um, que eu acho que é do, do se expor, né? Tipo assim... Exatamente. Visitar sempre, você pode, não é que você não, não pode ir a bar. Você pode, mas não qualquer bar. Você tem que ir nos bares que você sabe que os são bares, da família, que são... Os
0: bares homologados pela máfia.
1: <risos> isso. Tem o certificado <risos>
4: Don Corleone. isso. <risos> é
0: <esse. risos>
4: A máfia. Uma ordem secreta dedicada à coisa nostra. A coisa nossa.
0: Bom, a próxima regra é basicamente o que eu falei lá no início, né? Que depois que o cara entra para máfia, o cara tem que estar... Tá... não tem mais volta. Uma vez que ele entrou, ele tem que estar tá sempre disponível. Então essa é justamente a... a quinta regra, que é estar sempre à disposição da coisa nostra é um dever, mesmo quando sua mulher estiver presta da luz. Então não importa o que estiver fazendo, se o chefe chamar ele para fazer alguma coisa, ele tem que largar tudo que está fazendo e ir lá resolver o problema.
2: É, eles tá dizem... cagado,
0: pô, tá cagado, tá
3: cagado, vai lá
2: é, Eles dizem que tem que estar acima de tudo Da mulher, da, do filho, do, do pai, da mãe Até do, do, de Deus, se
3: É questão de prioridade, né? Ela era o topo do, da vida da pessoa Totalmente
2: É obediência total, Não entendi Entrou na máfia, tem que ser obediente lá, não, Nem um cachorro
1: Essa coisa aqui de, da, da mulher prestar a dar à luz, assim tipo Tanto que o pessoal levava a sério isso por isso e por outros motivos também a máfia tinha várias é, vários serviços que ela precisava igual médico é, dentista essas coisas assim tinha um específico para máfia ela não, não participar ela não ia em clínicas médicas fora não ia em dentista fora ela tinha tudo os, os médicos da máfia porque quando ela precisava um negócio, ela precisava na hora. E não tinha esse negócio de, tipo, ir lá no SUS, no, na fila lá, ficar na maca lá de fora, esperando o doutor te atender. Não tinha dessa, não. Era tudo na hora, porque o negócio era bruto. A
3: máfia era uma. Era um clube já, né? Você tinha que fazer as coisas como eles mandam. E aí vai, tipo, você tem que fazer isso ali e pronto. Você só tem essa opção. Você ia lá. É, não Isso. é bem um clube, né? Mas é, é, sim, não. É como se fosse um clube, assim...
0: Uma sociedade ah, secreta, uma
3: sociedade... né? Não é igual certo. aos usuários do
1: Nextel, que é um clube também.
0: <risos> o sexto mandamento ali, que é os compromissos devem ser sempre honrados, acho que é a mesma coisa do quinto ali, não tem muito segredo, né? É, pra
3: deixar a ordem na...
0: Bom, o sétimo ali é também é, é a mesma coisa do segundo, né? As esposas devem ser tratadas com respeito, que o cara pode ser um vagabundo, pode fazer o que quiser na rua, mas quando chegar em casa, o cara tem que tratar a esposa com respeito. Que eu acho que isso fica bem evidente no, nos filmes do Poderoso Chefão, né?
3: Sim, Sim. eu ia justamente falar isso também. Nos filmes fica muito claro o amor. Amor não, né? O respeito que ele tem.
0: É, o respeito e né, a questão de tratar bem né a família. É, agora eu tô falando família de sangue mesmo, né? Tratar bem a família. Eu acho que isso fica bem evidente nos filmes, é bem interessante mesmo.
1: Eu acho que isso aí já é, é até da origem mesmo, né? Porque parece que assim, todo italiano é meio assim, né? Já é da, da nação italiana. Parece que o pessoal já é mais família, assim, já... É uma coisa que veio de tradição do, do, do país mesmo,
3: não, não só da máfia. Eles conseguem ser, pelo que eu conheci de alguns italianos, eu conheci poucos, mas o que eu conheci de alguns italianos, eles realmente respeitam muito a família, e se você desrespeitar qualquer, qualquer pessoa da família, tipo, não desrespeitar, mas levar o tom de voz, você já é considerado um nojo. Principalmente se você é de fora, que você não é italiano, digamos assim. Chega a ser meio bizarro, sério mesmo.
4: A máfia. Uma ordem secreta dedicada à coisa nostra. A coisa nossa.
3: Bom, no oitavo mandamento ali
0: da máfia... Então a gente tem, eu acho que essa, essas três últimas, os três últimos elementos, no oito, nove, dez, acho que são os mais importantes para toda a organização. Então assim, ó, o oitavo diz o seguinte, quando ele for solicitado uma informação, a resposta deve ser a verdade. Bom, então quando o chefe lá chama os seus soldados, né, então ele vai pedir lá informações, como é que tá na rua e tal, então a resposta tem que ser sempre a verdade, então eu acho muito importante para manter a organização, né, então, e para manter o... O Respeito e saber em quem confiar, né? N nesse caso, né?
3: E lembrando que ele não falou que não pode mentir, ele falou que com aquele cara ele tem que falar a verdade. Como é que é? Sim, você... ele fala que quando você for conversar com o chefe, quando você for ter que dar uma informação para alguém da máfia, tem que ser a verdade.
2: É ver... isso aí é para manter a coesão da família,
3: exatamente né? para manter o a hierarquia também. Tá, e o nono mandamento, ele diz
0: não se pode apropriar de dinheiro pertencente a outras famílias ou mafiosos. Então, é bem claro, né? Então, acho que cada cada família e cada mafioso ele trabalha por conta própria. Então, com a organização daqueles grupos, né, das comissões lá que a gente falou antes, então acho que fica bem claro aqui que cada família, a, cada família trabalha separadamente, vamos dizer assim, né?
2: Isso, e assim, é, um mafioso, ele não pode interferir na fonte de renda de outro mafioso. É pra isso que existe a família. A família protege os seus membros. Se eu, se eu sou um mafioso e, que, e que tem um negócio, um, sei lá, uma casa de jogos, por exemplo, o outro mafioso não pode ter ferido no meu negócio. Senão ele vai estar quebrando a, a, uma das principais regras da máfia, que é proteger um ao outro. Mesmo que ele seja da família. É tipo, é honra entre os ladrões, né? Você não pode mexer, no, mexer com outro ladrão. Também
1: pode até esgotar, né? Porque, por exemplo, se duas dos famílias extorquidas da mesma loja, por exemplo
2: exatamente é,
1: Ela não, não vai ter dinheiro para pagar das duas, eles vão acabar Dividindo um lucro que vai ser, já vai ser baixo
2: Exatamente é, Nos Estados Unidos, é assim Se o comerciante é extorquido por um mafioso Ele paga a proteção, né? Aí vai chegar outro mafioso e que quer também extorquir O comerciante vai te falar o seguinte Olha, eu já pago para tal pessoa O mafioso ele vai saber quem é essa pessoa aí fala ah, tá bom então eu não vou mexer aqui, pode ficar, pode ficar tranquilo. já tá protegido, é. né?
1: É, nesse pior... que é uma palavra muito feia, proteção. É. <risos> é. O pior é
0: se o cara fala, paga pra tal pessoa, inventa uma pessoa, e daí daqui a pouco a pessoa não existe, né? Daí tá ferrado.
2: É, lixa, aí o cara é morto. E assim, mas o maf... geralmente os mafiosos se conhecem. Por exemplo, esse... Uma determinada região, ele se conhece, ele sabe quem é quem, ele vai saber como tá mentindo. E se ele não souber, ele pesquisa, ele vai procurar, ou oh, se conhece tal pessoa, ele começa a procurar nas ruas, né? Se eu falar de tal pessoa, se ninguém ouvir falar dessa pessoa, o cara tá morto. Filho. Ou pelo menos vai ter o. a extorsão vai ser bem maior do que esperado. Quer dizer, a proteção, né? A cobrança vai ser muito maior do que esperado
0: e pra finalizar aqui os 10 mandamentos então a gente tem aqui a o décimo mandamento que é as pessoas que não podem fazer parte da coisa nossa, né? Então a gente tem ali qualquer um que tem um parente próximo na polícia qualquer um que tem um parente infiel na família e qualquer um que se comporte mal ou que não tenha valores morais. É bem interessante esse esse décimo mandamento que ele diz assim, ó, é o cara que não que é qualquer um que se comporte mal ou que não tenha valores morais. O que eles fazem também são coisas ilícitas, são coisas assim, são ilegais, só que eles têm os seus valores, no caso, né, eles representam, um... eles têm aquele nome da família Azelar, então, de qualquer maneira, ah, eles mandam matar o cara, mandam fazer tal coisa, só que eles têm, né... Tem um porquê cara, que ele
3: fez isso.
2: Cara, é assim, a moral, a moral de um criminoso é muito diferente do que a gente conhece, cara. né é assim, a nossa moral é uma coisa agora a moral de um criminoso é muito diferente até é não né, vai dentro, dentro, dentro de uma prisão de aqui no Brasil dentro das, dentro das prisões eles têm seus próprios valores morais só é totalmente deturpado né totalmente bizarro pra gente é que é uma pra visão gente...
3: diferente né
2: exatamente os valores morais deles é bem diferente do nosso tem a questão assim de respeitar a família é se mostrar como um vai, se mostrar como alguém de respeito que usa terno e gravata né tal mas é muito muito difícil. Muito diferente do que a gente conhece.
3: E essa regra 10 é basicamente um resumo de tudo, né? Todas essas outras regras elas são focadas para uhum. respeitar o valor, para ficar. para ter uma hierarquia, para ter uma ideologia.
2: Exatamente. E quanto a esse parente próximo da polícia, isso aí já é a questão histórica da Sicília, né? Desde a época da Sicília nos séculos anteriores, eles não confiam nas autoridades oficiais. Eles não confiam no Estado, nem no governador, não confiam em ninguém. Só confiam entre eles mesmos, no povo, e nos mafiosos, que são os juízes do povo, né?
4: A máfia, uma ordem secreta dedicada à coisa nossa. A coisa nossa.
2: Então, quando alguém é escolhido para ser mafio, iniciado na máfia, eles falam isso mesmo, iniciado na máfia. É um termo bem estranho, assim, tipo, o cara vai se tornar uma pessoa diferente, iniciar uma nova vida. Ele é... é como é que faz? faz um convite para ele ir a determinado lugar. Geralmente esse lugar é fechado, ninguém conhece uma sala fechada. E lá vai estar o chefe da família, o subchefe, o consigliere, todos os grandes, os altos membros da família. E ele vai estar diante de uma, de uma, de uma mesa... E nessa mesa vai ter um punhal e uma um revólver, uma pistola. Então fura um dedo dele, pega uma agulha e o dedo dele para sair o sangue. E esse sangue cai em cima de uma figura de um santo. Enquanto isso, enquanto tá acontecendo, o chefe vai falando as regras. O chefe chef vai falar como é que funciona a sociedade e tudo. E a, e o sangue vai caindo na figura do santo. E colocam esse santo nas duas mãos dele e queimam a figura do santo. E enquanto a figura vai queimando, ele vai, ele vai ouvindo as regras da máfia. Ele vai falar, eu aceito é, entrar, entrar na família. E logo depois, ele fala o seguinte. A arma que está na mesa representa o que, pelo que você vive. É a sua proteção. E o, e o punhal é pelo que se morre. É a sua traição. E por último, o chefe declara. Na máfia, você entra vivo e você vai sair morto. Não tem jeito. Se você entrou, você vai sair morto.
0: É, então, quer dizer, depois que o cara fez a inicialização, não tem mais volta, né? É Aquilo ali vai ser a vida dele pra sempre, né?
2: Exatamente. Ou ele, sai, ou ele morre de causas naturais, ou ele morre por alguém matou ele dentro da família, que ele quebrou alguma regra. Mas não existe, por exemplo, a aposentadoria, né? Não existe isso. Às vezes um chefe se aposenta Por exemplo, às vezes um chefe chega lá Um chefe tá há anos, um chefia na família Ele renuncia a posição dele pra... Só que na hora que ele renuncia a posição de chefe Ele vira lá para soldado Ele vira soldado e fica lá no último, na posição inicial mas assim, aí, aí geralmente tem um consenso de ninguém chamar ele pra nenhum serviço. deixa ele afastado lá, como se fosse uma aposentadoria. Mas se ainda... caso
1: precise dele em qualquer emergência...
2: Exatamente. Ele Ele ainda, vai um, ele ainda, ele ainda é um soldado. Ele ainda vai ser o um mesmo da foi reserva Exatamente. Do, do Exatamente. Soldado. Não existe retirement, né? O retiro. Não existe expulsão, não existe esse negócio de expulsar, né? expulsão sim, deles, sim. ah, eu quero, eu quero sair da máfia, então você vai, então parei que eu vou te matar aqui, pronto, você vai sair da máfia.
0: Tá, mas deixa eu perguntar uma coisa, tu falou do ritual de inicia, iniciação, é, é possível, não sei se tu vai saber responder, enfim, depois a gente corta, mas é possível o cara não aceitar participar da máfia?
2: Cara, não tem como, não tem porque se ele falar que não aceita, ele vai ser morto ali mesmo, porque ele vai, ele vai conhecer todas as regras, vai saber quem é o chefe, quem é... Você vai conhecer as regras, né? Vai conhecer quem é, quem é os membros da família
0: Certo, então se o cara foi escolhido Se fodeu, vai ter que participar de qualquer jeito É,
2: que geralmente é, o, é a coisa mais esperada De um associado De alguém que é associado à máfia É ser iniciado na família Então quando ele fala que foi sendo convidado pra um, um evento Especial, o cara vai todo eufórico cara Puta, finalmente eu consegui
3: E sem contar é. que eu acho que eles deve, eles não iam pegar Alguém que não já não tivesse um interesse A máfia
4: uma ordem secreta dedicada à coisa nossa, a coisa nossa.
3: A gente falou aqui
0: sobre a sobre a iniciação né, na máfia. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre a hierarquia, né? Como é que funciona aí a, os cargos, né? Então a gente tem é, no topo, né, que que cuida de toda a estrutura é o boss, né? Então em, em italiano seria como o nome?
2: Seria capo família, tipo chefe da família. Eu acho que tem outros termos também. Ô, Chucrutão. Diga. Já ouviu falar aquele capo bastone? Não sei se o capo bastone seria também um outro termo.
1: Não, conheço assim não. Deixa eu ver não, aqui. Né?
2: É porque, assim, em italiano, chefe é capo. Só que nos Estados Unidos, o capo acabou se referindo ao capo regime, o capitão.
1: Certo. O capo bastone seria o underboss, né?
2: Underboss? Ah, tá. Ou o sotocapo. sotocapo. É, abaixo do chefe tem um subchefe, os underboss ou o sotocapo. E do lado do chefe tem o consigliere que é o conselheiro. Esse termo conselheiro, ele sobrevive até hoje. Tanto na Sicília, quanto nos Estados Unidos. Ele é o cara que vai... Ele seria mais, tipo, contador. E ele... ele conhece tudo da família. Ele ajuda o chefe a tomar decisões. Que o subchefe, ele vai ajudar a, a executar decisões, né? Uhum. O subchefe, ele... ele também ele pode, muitas vezes, ele exerce a função de chefe interino, tipo, é, em tempo provisoriamente. Enquanto o chefe não pode chefiar por alguma enfermidade ou preso, uma coisa assim. E assim, o consigliere, o underboss e o boss, eles formam o um chamado administração. É o, tipo, o topo da cadeia, assim. O único, a única função deles é, é, é planejar a família e receber a grana que vem. eles não fazem mais nada além né, disso, além de receber a grana. Mas eles que eles que mantêm a coesão da família.
1: O, o consigliere é bom falar também que ele, ele é como se fosse o braço direito do boss, né?
2: Então, ele, ele é um. detalhe tá do. Ele, nem, ele não chefeia ninguém.
1: Como se fosse um, um consultor, assim, alguma é. coisa, um, um, um. cara porque o, que o boss vai trocar uma ideia lá, mas que não manda em ninguém, assim.
2: Porque o Underboss ele pode chefiar no lugar do chefe, ele, ele, ele é superior aos outros membros. Mas o conselheiro não, o consigliere não pode chefiar ninguém. Mas ao mesmo tempo, é um dos cargos mais respeitados que tem na família, além do subchefe e do chefe. Mas quando o cara chega ao nível de conselheiro, ele é escolhido pelo chefe pra ser conselheiro, cara, ninguém desobedece o conselheiro. Apesar de, assim, oficialmente não chefia ninguém. Mas ninguém também vai querer desobedecer o conselheiro. O conselheiro tá ali do lado do chefe. Você fala assim, ó, ah, eu não gosto daquele cara, dá pra matar ele, ah, então mata.
0: Certo. Então a gente tem ali o... esse trio, que é que faz a administração. E aí embaixo dele, nós temos aí como se fosse um comandante, né? Que é o que é o que ele vai liderar mesmo a frente, né? Ou, que nem diz aí o Chucrutão, são, como é que é o... Fazendo analogia ao Morro aí, como é que é o...
1: o aviãozinho.
0: É, não, não, No caso, não são os aviãozinhos aqui. São os soldados mesmo, né?
2: Não, seriam um, os seria um gerentes da... O capo-regime seria o gerente da Boca, eu acho.
0: Isso. Então, o capo regente seria aí o... Como se fosse o... O gerente da boca e, o, e, os, e, os, e embaixo ali dele são os soldados, então quer dizer, ele vai, ele vai receber as ordens ali do, do chefe e passar pro ah, vamos fazer tal coisa, tal operação, enfim, né? O que, que tem que fazer pra.
2: A maioria das pessoas deve ter assistido o Poder do Chefão, né? No Poder do Chefão, os capo regimes eram os, o salter o Tecil e o Clemenza. Eram é, só esses dois na família Corleone. E assim, nos Estados Unidos, o capo regime também era chamado de capo, só capo, ou de capitão. E eles são é. os homens de confiança do chefe. E são escolhidos pelo próprio chefe pra chefiar um grupo de soldados.
1: o, o underboss seria o, o Sony, né?
2: Isso, o Sony Corleone seria o underboss. O conciliare seria o, o Tom Hagen. Sim. Que é bizarro, né? No, no, na família... No, o Poderoso Chefão é um irlandês que só não
0: É, só que aí, vindo para o contexto nos Estados Unidos, que começa a vir tráfico de drogas e tal, então eles não podem manter essa coisa que só, só os italianos poderiam entrar pra máfia e tal, eles começam a abrir mais frentes, né, para poder entrar, e aí acaba aparecendo outras nacionalidades, né, junto com a máfia, né.
2: O Tom Hagen, no Poderoso Chefão, ele, na verdade, seria uma... acho que foi uma inspiração... Do cara chamado Meyer Lansky. O Lansky era um judeu que foi, ele foi conhecido como consigliere do Luciano. Só que não oficialmente. Oficialmente, quem era o consigliere do Luciano era o Frank Costello. Mas, assim, quem tava sempre do lado do Luciano, quem era o gênio do crime por trás das ações do Luciano era, era o judeu Lansky. Aí no filme era o Tom Hagen que era um nordirlandês, mas é uma referência, uma inspiração.
0: Certo, e pra finalizar a hierarquia, então, eles tinham tinha os soldados, né, que era a frente de, de crimes, né, que eram os caras que iam pra rua, que tocavam terror, que faziam as cobranças lá, que matavam quando era preciso, que aparece nos filmezinhos aí que andavam com as Tommy Gun e tal, né. Então, era a frente de batalha mesmo da máfia, né, os soldados. Então, que eram os caras que... Faziam e, e apareciam mesmo na rua, né?
2: É o soldado, o soldato, o soldier em inglês, ele é o, vamos é dizer, ele é o agente, né? Ele é faz tudo. Só que ao mesmo tempo, quando o cara se torna um soldado, para ele já é uma grande coisa. Porque ele é um soldado, ele é um membro da família. Já tem toda aquela já tem toda aquela proteção da família. E se o capo dele, ele tá subordinado ao capo regime, né? Se o capo dele autorizar, ele pode reunir é, associados. Pessoas que não são da família, não são da máfia, mas que, que ele, ele pode formar sua própria quadrilha. Isso que é interessante. Para cada soldado de uma família, às vezes pode ter 3, 4, 5, até 10 associados. Acho que teve um, o FBI uma época fez uma estatística e a família Gambino de Nova York Existe de verdade é, tinha mil membros oficiais, mil membros feitos, né? Só uhum. que para cada para como cada membro tinha um grupo de associados, eles diziam que tinha três mil associados, ou seja, tipo tinha quatro tipo mil membros oficiais e tinha três mil membros associados, quer dizer que não são mafiosos mas que trabalhavam para para MAF. Então era gigante o, o, a máquina da MAF. É como
1: se ele estivesse terceirizando o serviço, né?
2: Exatamente. E esse, esse associado, ele, se ele for italiano ou descendente de italiano, ele pode um dia ser iniciado. Depois de muitos anos de, vamos dizer, teste, né? de aprendizado, ele pode ser um dia ser iniciado na família. Se ele não for descendente de italiano, se ele for de outra etnia, ele só ganha a proteção, proteção do mafioso mesmo. Que para muitos criminosos já é uma coisa muito importante né, no submundo.
1: O associado ia ser tipo aquele, aquele lugar, aquela loja lá que de dia ela vende flor... Só que, na verdade, ela lava o dinheiro pra máfia. Ninguém daquela loja lá, que trabalha na loja oficialmente, é da máfia. Mas todo mundo sabe que lá lava o dinheiro da máfia, das bebidas alcoólicas que vende...
2: Exatamente, é o teste de ferro. O cara que representa a máfia, tipo assim, o mafioso quer, comprar uma, quer abrir uma empresa pra lavar dinheiro, só que ele não pode usar o próprio nome, porque ele tem ficha na, na polícia e tal. Aí ele chama um amigo dele, um, que ele torna de associado, né? E o sociado, ele ganha dinheiro lavando dinheiro da máfia
1: Ele tem a parte dele
2: e... E... e como a máfia tem muita ligação com a polícia Tem muito criminoso que não é italiano Mas que quer trabalhar pra máfia Por causa dessa proteção que a máfia tem né?
4: Que a máfia pode, pode dar o favor né? A máfia Uma ordem secreta Dedicada à coisa Nossa. A coisa nossa
0: bom então é, entrando aí mais na parte dos soldados mesmo então a gente tem aí é, toda a parte que eles faziam trabalho nas ruas que era a parte da, da porradaria mesmo e assim uma um trecho que é interessante aí que a gente pode estar destacando é como o Micael falou mesmo anteriormente o, as pessoas, elas não confiavam no, no governo, né, então elas escolhiam, elas se escoravam na máfia elas pagavam pra máfia tá fazendo o trabalho sujo para elas, que é dar proteção, no caso, né, proteção e quando acontecesse alguma coisa, né mandava eles ir atrás da pessoa, enfim, então é bem interessante, eles tinham ali os métodos deles de conseguir extrair informações e era, era bala mesmo né nos caras, né
1: a máfia, ela ficou famosa e tem assim, além dessa, da parte do crime dela, mas pela violência que ela sempre usou, né? Os métodos que eles usavam era método terrorista mesmo, era método para causar medo e não para matar, porque se ela matar, lógico que ela tá perdendo o dinheiro que ela podia tá ganhando ali. Mas o que ela fazia? Ela quebrava braço, quebrava o joelho, era... ela usava todos os métodos de tortura que ela podia usar para aquele cara que... Que servir de, de inspiração, vamos dizer assim, para os outros ver o que acontece se você não seguir as regras da máfia sendo associado, sendo é, é, tendo a proteção dela, essas coisas assim.
2: Cara, tem uma história: é do Jimmy Fratiano. Queria abrir uma. Ele queria ter um negócio próprio, uma fonte de renda lista para enganar o imposto de renda, né? E ele queria comprar uma empresa, uma, uma fabricante de roupas. Nossa, dava muita grana essa, essa empresa. Ele queria, só que ele queria comprar barato, né? Aí o que, que ele fez? Ele foi e falou com um cara chamado Johnny Dioguard. Ele queria as dicas de como fazer pra, pra comprar essa empresa. Aí o Johnny Dioguard era especialista em extorsão, intimidação e aí, uma porrada de outras criminalidades. Ele falou, não, deixa comigo. Ele foi lá e mandou um monte de cara espancar o dono da empresa. E esse cara, quase morto, assim, na, na, no hospital, aceitou vender a empresa pro Jimmy Pratiano. Era até uma empresa chamada Roberta Garment, alguma coisa assim, né? Ela foi absurdo, assim, cara. O poder que a máfia tinha. E o cara não podia falar nada, né? Porque se ele falasse, ele sabia que ia ser morto. O dono da empresa, Léo. A
1: máfia não brinca.
2: Só esclarecer um ponto sobre a, é, como é que funciona o esquema de financiamento da máfia, né? Como é que o dinheiro passa. é Que alguns acham que, por exemplo... O é, sistema mafioso não é um emprego, não é uma coisa que você recebe salário, né? Na verdade, o mafioso tem que provar que ganha dinheiro, sabe ganhar dinheiro. Então, o mafioso ele abre uma, uma fonte de renda lá, uma casa de jogos, sei lá o que ele faz. O soldado mesmo tô falando, ele faz alguma uma atividade criminosa, e tudo que ele ganhar na semana, ele tem que dar, ele dá, tem que dar uma porcentagem pro capo-regime time vai ganhar a parte dele, geralmente é uns 25%, 10%, depende da família. Ele ganha a parte dele e ele passa esse dinheiro chefe, pra, pra administração. Aí na administração, que é o chef, sub chefe, subchefe, consigliere, eles dividem entre eles. E o chefe recebe, lógico, a maior parte. O consigliere deve, deve receber tipo, 20%, o subchefe recebe outro 20% e o chefe recebe o, o restante. Então, na verdade, quem trabalha na máfia mesmo são soldados. Eles têm que ralar lá pra dar dinheiro pra, pra família.
0: É, sim, mas eles não se importam, né? Eles fazem isso de boa vontade, vamos dizer assim, né?
2: É lógico, porque a proteção que eles recebem do, do chefe, do, dos outros membros, é muito importante no, no, no mundo criminoso, né? E se alguém mexer com ele, ele vai estar tá mexendo com a família dele.
0: Sim, e aí tá lascado, né?
2: Exatamente. Vem um bandidinho qualquer vem, vem roubar o cara, assim, vai querer passar a perna nele, esse cara vai ser morto por outro, outra pessoa, que vai ser é o membro da outra membro da família.
4: A máfia. Uma ordem secreta, dedicada à coisa nossa a coisa nossa. Vamos começar
0: agora as considerações finais aqui então. É, o que que a gente pode reunir aqui de informações para finalizar o programa. Então, que uma coisa que chama muita atenção no caso da máfia é a organização, né? E é interessante que é interessante deixar salientado que a máfia dura até hoje. Claro que perdeu perdeu muita força porque existem aí equipes de inteligência da polícia que trabalharam aí durante anos para tentar desbaratinar a máfia, né, e ficaram infiltrados aí tem até uma referência do filme aí que é os infiltrados mesmo é né, que mostra bem claramente isso mas a máfia ela dura até hoje né
2: exatamente é, a máfia antigamente ela tinha 26 famílias nos Estados Unidos hoje não tem acho que nem 10 cara porque o FBI desde a década de 50 60 mais ou menos começou a caçar os mafiosos criar equipes de inteligência mesmo e... Grupos específicos, né? É porque é força-tarefa. para acabar com, com, as, com as, as famílias mafiosas. E tô conseguindo isso muito bem. Até porque. Até porque é. Desde. Deixa eu desde os de 70. Criou uma lei chamada Lei Rico. Que é uma sigla lá que é uma lei que se fala o seguinte: se você for. Se você for provado que você é um membro de uma. uma, uma sociedade criminosa, mesmo que você nunca tenha cometido um crime sequer, você pode ser preso até por 10 anos de cadeia. É por aí. Eu não sei muito, não sei muito bem qual é o, quantos anos, né? Quantos anos ele vai pegar, de pena. Mas mesmo que você nunca tenha, nunca, nunca tenha roubado nada assim, na sua vida, nunca tenha feito nada, se for provado que você é membro de uma, uma, uma organização criminosa, você vai ser preso. É,
0: e como lá nos Estados Unidos tudo funciona muito bem, né, em relação a leis e tudo, o cara fica com medo, né, de participar e... Bom, com certeza, no passar do tempo aí, que a polícia foi se organizando e tudo mais, surgiram mecanismos aí para detectar, né, para para ver a, a, a os né, as, as equipes aí que né os gangs eles tal então foi enfra, foram enfraquecendo né de acordo com o tempo então isso aí fica óbvio que perdeu perdeu a força mas ainda existe a máfia né na, na Itália e nos Estados Unidos né não, não, claro no mundo todo mas a gente tá falando nesse nesse sentido aí da máfia italiana né
2: é assim cinco famílias de Nova York ainda existem lá bem tão fortes ainda mas, mas... O poder dela tá bem menor em relação aos anos anteriores. Mas deve
0: estar que... tá, tá lavando dinheiro de várias maneiras diferentes, né? Ah,
1: sim. Sim, é, as máfias de, elas não pararam de evoluir, né? Não é porque elas estão mais fracas que elas não deixaram de existir. Elas hoje devem ter. É, a máfia deve mandar pessoas para faculdade, <risos> para Harvard, para Yale, para estudar e formas Aí... de roubar dinheiro, né?
2: O Chucutão falou, e eu? Aí entendi que. Eu entendi que tinha mandado ele pra, 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 pra Harvard. Aí. <risos> e e é, eu? E eu? Entendi. E o inglês nórdico.
3: Você vê que tem muitas, muitas famílias ricas do, dos Estados Unidos. Muitas, muitas. Principalmente em Chicago. Tem... Eu agora eu não lembro o nome da, da família, mas tem. Famílias que elas ainda são... Elas ficaram grandes por causa do, do crime da máfia nos anos, sei lá, 50. Eu não lembro agora da história. Porque eu, eu fui pra Chicago e, ela, e lá eles tinham um tourzinho de áreas, várias artes. Várias é, casas Imagina. de... É, várias casas, vários lugares de mafiosos da época. E Imagina. Dizem, né? Falam que tem uma família que cresceu com esse dinheiro e ainda tá em cima. Capone. Só que conseguiu provar nem nada. Família Capone, deve ser. Não, não, não foi a Capone. Não foi tão grande quanto a Capone,
2: mas. Não, tô tipo. zoando.
3: É Chicago é a Chicago foi... A
1: máfia evoluiu juntamente com a polícia, né? Ela pode ter enfraquecido, mas ela evoluiu os métodos. Ela não vai chegar lá na lojinha e pedir por proteção. Hoje que isso não dá mais certo, mas ela tem, tem pessoa infiltrada na política. E em fábrica no Caraca, no... No... Caraca
3: tecnologia que... e
1: tudo isso.
2: Eu sabia que teve um senador italiano que era mafioso, cara. Descobriram isso muito depois que ele saiu do terminou o mandato dele. Era o Giulio Juli... é. Andreotti, uma coisa assim. Ele era mafio, era um chefe, era um membro da máfia, não sei se. Ele... Ah,
0: mas aqui no Brasil também, se for olhar, vai ter mafioso <risos> ah,
2: não, cara. Pera aí. O Congresso Nacional no Brasil é uma máfia de tempo ah, É a maior <risos> máfia <risos> do Brasil, cara. Isso é outro podcast. Isso é outro isso podcast. É um outro podcast. Mas teve uma vez que eu... Tava, acho que eu lembro que eu não estava estudando história do Brasil no século XX. E, cara, eu não conseguia deixar de comparar os partidos políticos com uma família mafiosa, cara. Porque era muito... Nossa, cara. Era muito, é incrível como é <risos> o Brasil foi governado por criminosos desde sempre. Mas isso é outro que podcast. Que bom que
3: não estamos agora né, sendo liderados por criminosos, não.
2: Imagina, imagina. Vamos
3: deixar esse... Que bom
2: que nós vencemos, né? Oh.
3: <risos>
1: nós somos os Soldiers.
2: Alô?
0: <risos>
2: Alô?
1: Be... Oi, fala.
0: Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo.
2: Ah, cara, bati no botão aqui. Desculpa aí.
0: Eita, mas é
2: uma... Só falando pro ouvinte, se o ouvinte gostou desse tema, se o ouvinte gostou do podcast, cara, tem muita coisa para falar ainda sobre máfia. Se vocês gostaram, coloca aí nos comentários, manda e-mail, é, porque eu vou te falar um negócio. História real de máfia, de mafioso, é melhor que ficção policial, viu? Muito mais da hora.
0: Muito bom, não é? A gente falou, faltou falar aí de, de livros, de filmes, jogos, enfim, tem muita tem muito material aí que posso estar até estar colocando alguma coisa no post, mas é, que não ia dar tempo pra falar tudo. Mas quer acrescentar alguma coisa, Acho
1: É, então, eu já tinha conversado com, com o pessoal aqui. Pra gente fazer um, um outro podcast sobre máfia, só que aí as outras máfias, né? Porque a gente conhece muito por causa da cultura pop da máfia italiana, da Sicília, tudo, mas... O mundo é grande o suficiente para ter outros países com máfias tão fortes e mais cruéis do que a italiana, né? Então esperem um próximo podcast sobre outras máfias.
0: Mas beleza, então pessoal, esse aí foi o nosso episódio sobre máfia. Esperamos que tenha gostado e valeu, até mais. Abraço. Até.
2: Abraços. Até
0: Abraço.
1: Live the Gun, take the canoli. <risos>